0: Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a Liga de 8. Les habla Moisés Corral y a mi lado me acompañan las voces de Jesús Perona.
1: Hola a todos.
0: Santi Rodríguez. Muy buenas. Y Miguel Ángel Fuentes. Hola, hola. Vamos ya con lo de hoy. Esta semana hemos vivido las semifinales de la UEFA Champions League en unas eliminatorias de ida que nos han dejado estos resultados. Real Madrid 1-Chelsea 1.
2: Partidazo el que vivimos en el Stefano en el que todo queda abierto para la vuelta en Inglaterra. El Chelsea se adelantó en el marcador con un gol de Pulisic. Los londinenses realizaron una grandísima primera parte, aunque perdonó demasiado en los primeros minutos. Algo que pasó factura cuando Benzema puso el 1-1 en el marcador. A partir de ahí, el partido fue otro y estuvo mucho más igualado. Todo se decidirá en
3: Stamford Bridge. Y PSG 1, Manchester City 2. Choque entretenido donde los de Guardiola ponen un pie en la final de Turquía. El PSG comenzó adelantándose desde cabeza gracias al gol de Marquinhos de córner, Pero los Sky Blues reaccionaron y los errores, primero de Keylor Navas y después en la colocación de la barrera, sirvieron para que Kevin De Bruyne y Riyad Mares fueran los goleadores visitantes. El Manchester toma ventaja para el partido de vuelta.
0: ¿Qué os pareció el partido que enfrentaba a los dos equipos más ricos del mundo? La expectativa antes del pit inicial estaban por las nubes.
2: Pues aunque el Manchester City se llevó la victoria en ese 1-2, a mí me dejó un poco agridulce el planteamiento que realizó Pep Guardiola, sobre todo en la primera parte. Vimos un Manchester City muy estático, que le costaba mucho realizar jugadas dinámicas y trenzar ocasiones claras de gol. Entonces yo creo que ese 1-2 es un milagro para el equipo Citizen.
3: Sí, la verdad es que tuvo un poco de suerte porque es verdad que los goles fueron un poco de aquella manera, ¿no? El centro de Kevin De Bruin sí que es verdad que coge mucho efecto y a lo mejor es un poco engañoso para el portero, pero aún así Keylor puede hacer algo más y luego en el fallo de la barrera me pareció un poco
1: grosero el fallo. Si tú tienes una barrera tienes que los jugadores que están ahí tienes que estar bien colocados. Sí, a mí me pareció también un buen partido. Yo creo que el PSG mereció salir con un resultado un poco mejor para la vuelta porque la primera parte la verdad es que pasó por encima del City y bueno, yo creo que los de Guardiola supieron muy bien en la segunda parte dominar y aprovecharon el cansancio también de los, de, de los jugadores de Pochettino porque no olvidemos que el PSG se está jugando también la liga que se le ha complicado, en otros años a estas alturas ya la tenía prácticamente ganada y bueno, y veremos la vuelta al Manchester, pero yo creo que el City de Guardiola lo tiene bastante encarrilado y no son de desaprovechar estas ventajas en su estadio. ¿Creéis que
2: el resultado es remontable? Totalmente al fin y al cabo es un 1-2 el PSG con un 0-2 ya, ya estaría dentro de, de esa gran final entonces sí se puede remontar sobre todo teniendo en cuenta el potencial ofensivo que tiene el equipo francés con Mbappé, con Neymar, con Di María tienen equipo de sobra para, para darle la vuelta a este resultado.
3: A ver, es también tienes que tener en cuenta que le tienes que ganar en el campo del Manchester City ver, y, y que ellos no metan claro. gol.
2: A ver, la defensa del Manchester City también es bastante sólida. Rubén Díaz el otro día, de hecho, hizo un partidazo contra el PSG y es un equipo que está bien estructurado, solo que tiene momentos y si vemos que el Manchester City realiza una primera parte similar a la del otro día, pues el PSG tiene opciones.
0: Bueno, uno de estos dos equipos se enfrentará en una final al ganador del otro duelo que enfrentaba al Real Madrid y al Chelsea, que, bueno, tras el resultado de empate en el día, Estefano decía esto: Cidán,
3: que, que nuestra primera parte no ha sido de las mejores porque la presión hemos tenido un poco de dificultades, pero yo creo que rectificamos y la segunda parte estuvimos mucho mejor. Y el resultado es, es justo, puedo decir, porque jugamos también contra un equipo muy buenos, muy rápidos y al final, bueno, es, es un resultado justo. ¿Qué os pareció el partido del Madrid? Bueno, hombre, hasta el gol de Benzema, la verdad es que fue un escándalo del Chelsea. O sea, la presión que realizó al equipo blanco, que no le dejaba ni siquiera estar en el campo del Chelsea, fue algo que, bueno, también hay que tener en cuenta que el Madrid físicamente no está 100% y que ya se nota las alturas de, de la temporada y cómo están los jugadores. Pero aún así, el Chelsea, si no llega a ser por el gol de, de Benzema, me pareció un partido... Bastante bueno.
2: Sí, sobre todo en los primeros minutos vimos un Chelsea arrollador, o sea, el equipo londinense al contraataque es letal y lo demostró, y sí es cierto que la segunda parte, como dice Zidane, estuvo más igualada, fue un partido más de ida y vuelta por parte de, de los dos equipos, pero el Chelsea tuvo muchísimas oportunidades y se podía haber llevado el partido e incluso sentenciar la eliminatoria.
1: Sí, bueno, yo creo que ese cansancio del que habláis, precisamente donde más se nota es en la línea del centro del campo, que es posiblemente donde pueda haber más diferencia entre Real Madrid y Chelsea porque la verdad es que el Chelsea está muy bien canté, pero si cross Modric y Casemiro están en su mejor nivel, creo que no hay color en el centro del campo de un equipo y el de otro. Y yo creo que la eliminatoria pasa por eso también, si cross Modric y Casemiro son capaces de recuperarse y de llegar bien al partido de vuelta, el Real Madrid puede aspirar a meterse en la final de la Champions, si no va a estar muy muy complicado.
0: ¿Qué os pareció el Chelsea de Tuchel? ¿Era lo que esperabais? Sí, yo... bueno,
1: es un equipo que lo lleva haciendo bastante bien en los últimos meses y yo me esperaba que jugaran así como lo hicieron y la verdad es que se vio una propuesta muy valiente y, no sé, a mí me gustó mucho el partido de Mount, sobre todo. La sí, verdad. me
2: hizo Mount, la verdad es que ese chaval está demostrando esta temporada tener una gran calidad y se ha ganado un puesto en el 11 en el primero de Lampard y ahora de Tuchel, y sí, el Chelsea al fin y al cabo jugó a lo que lleva a lo que lleva desplegando toda esta temporada el juego que lleva realizando en la Premier League desde la llegada de Tuchel encadenaron una gran racha de partidos sin perder y están demostrando por qué están en estas semifinales de Champions. Es un equipo que a las contras, como he dicho antes, generan muchísimo peligro, jugadores muy rápidos, sobre todo en los extremos, y quizás solo le falta que Werner esté un poquito más enchufado de cara a puerta para que este equipo sea un serio candidato a ganar la Champions. Es que arriba
0: daba auténtico vértigo el Chelsea, o sea, los primeros minutos fueron, no sé si por la poca presencia del Real Madrid en el medio del campo, o por una mala formación de cara al partido pero el Chelsea aparecía un 5 contra 5 la mayoría de las veces en, en los ataques de los Blues. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría poner a la siguiente reflexión de Álvaro Benito, que habla del cansancio del Real Madrid, algo que habéis tratado Miguel Ángel y, y Santiago. Vamos a escucharlo y os pregunto. Estamos viendo la energía que te va a exigir el partido claro. de vuelta. Yo he visto a Madrid fundido, he visto a cruz fundido, Casemiro fundido. Yo creo que si repites equipo, ni compites bien el fin de semana, claro. ni compites bien el ni compites bien el miércoles que viene. Esa es la realidad. ¿Hasta qué punto creéis que es Zidane el culpable de que el Real Madrid esté en esta situación física? Porque está al límite.
2: A ver, es que el Madrid en verdad ha tenido muchísimos inconvenientes con temas ajenos a lo que es el fútbol, ya sea el COVID o lesiones. Por ejemplo, el otro día conocimos que Marcelo tiene que ir... A la mesa electoral de, de Madrid y se perderá el partido de vuelta de la Champions. Entonces, eso son cosas que al fin y al cabo Zidane, yo creo que no tiene culpa y que provoca de que tenga que poner a los mismos jugadores un partido sí y al otro también. Entonces, yo creo que eso afecta bastante.
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, la mayor parte de las bajas se han debido este año a COVID y a lesiones, que no deja de ser mala suerte, pero no olvidemos que Zidane empezó la temporada con Odegaard como suplente en el centro del campo Isco ahora mismo está desaparecido Bueno, y ahora mismo y desde hace meses Desde hace meses, pero me refiero que Prácticamente yo ya no lo considero Ni un sustituto de garantías para lo que es Cross, Modric o Casemiro Y es que el Real Madrid no se ha reforzado En esa zona porque tampoco ha vuelto Ceballos de sucesión al, al Arsenal Ni tampoco Brahim y bueno pero Brahim es de los jugadores de arriba yo la línea que más veo que está flaqueando esta temporada y que más cansancio está acumulando es el centro del campo, sí. y yo creo que así es muy complicado que el Real Madrid pueda competir hasta el final, tanto en Liga como en Champions.
0: Uno del ejemplos más claros es el de Modric, que es que le pasaban por encima como aviones el otro día en el partido, o sea, estuvo totalmente desaparecido contra el Chelsea y es lo que dice Álvaro Benito si descansa este fin de semana contra Osasuna quién sabe si le puede venir bien para, para el duelo del miércoles, pero es que el Real Madrid está fundido.
2: Y es que Modric ya tiene 35 años, o sea, bien, eso bien. también hay que tenerlo en cuenta y el jugador necesita más descanso que, que otros. Entonces, eso Zidane lo, lo tiene que pensar y, y llevar a cabo, pero el problema es lo que digo: que el banquillo, si tú lo miras, es que tampoco tienes muchas opciones.
0: A eso es lo que quería llegar: que yo creo que aquí Zidane sí tiene un poco de culpa porque la planificación a principio de temporada o incluso en el mercado invernal no es la que se espera para un equipo que compite mínimo en dos competiciones.
1: Sí, bueno, y yo creo que además lo que hemos visto en los últimos partidos, lo vimos contra el Cádiz y lo hemos estado viendo contra el Chelsea o incluso contra el Liverpool. Tanto cambio de sistema no favorece al equipo porque, por ejemplo, contra el Cádiz salen solo dos centrocampistas, Casemiro y Blanco, contra el Chelsea ya vuelven Casemiro, Cross y Modric y al final los jugadores no se habitúan a eso. Yo creo que para establecer un sistema de tres centrales con dos carrileros necesitas un tiempo de adaptación, pero si en ese tiempo de adaptación esos cinco defensas, por así decirlo, los mantienes fijos pero vas cambiando las posiciones del centro del campo y la delantera… Yo creo que al final el equipo no se va a acabar de acostumbrar nunca a jugar con un sistema fijo y las dudas van a seguir apareciendo, la verdad.
0: Yo lo que veo es que quizás el Real Madrid pueda perder la temporada en esta próxima semana por el cansancio. O sea, porque el partido frente a Osa es, una, es vital de cara a las aspiraciones en la Liga y la vuelta contra el Chelsea determina si llegas a la final o no. Sí. O sea que al fin y al cabo puede que la temporada del Real Madrid se acabe en una semana o que se prolongue hasta finales de mayo y veremos físicamente hasta dónde aguantan. Nos pasamos a la UEFA Europa League, donde las semifinales nos han dejado el Villarreal 2-Arsenal 1.
1: Los amarillos dan un paso adelante de cara a su pase a la final de Europa League. Sin embargo, los goles de Trígueros y el viol en la primera parte, más la expulsión de Ceballos a principios de la segunda, pudieron ser mejor aprovechados por los de Emery, que acabaron encajando en casa y no se llevan un resultado tan positivo a la vuelta.
2: Manchester United 6, Roma 2. El Manchester United pone
1: pie y medio en la final
2: de la Europa League. La Roma luchó contra viento y marea, llegando a remontar el 1 a 0 inicial de los Red Devils, pero el equipo italiano acabó siendo arrollado por su rival. Deberá hacer una auténtica heroicidad en el Olímpico la próxima semana, teniendo que ganar por 4 goles.
0: Se le puso de cara a la eliminatoria al Villarreal de Emery tras una gran primera parte con esos dos goles que han mencionado Santi y tras la expulsión de Ceballos en la segunda. Todo parecía sentenciado, pero un penalti más que dudoso en la recta final lo cambió completamente todo. Escuchamos a una Emery después del encuentro. Bueno, creo que hemos, hacemos
1: hincapié en, en lo que son 90 minutos, en que es verdad que estás jugando una serie finales y, y que, que la renta que a ser el primer tiempo, pero que quedaban quedan 45 y quedan otros 90. Y que pueden pasar muchas circunstancias en el partido, a favor tuyo en contra, y algunas contra las tuyas otras, no. Entonces, eh, bueno, quedarnos con, con que hemos ganado el partido, que es un buen resultado, dentro de que hay resultados mejores y dentro de que hay resultados peores.
0: Pues parece que sigue teniendo ese idilio, ¿no? Con la Europa League, con el Sevilla ya la ganó tres veces y ahora con el Villarreal se ha plantado otra vez en semifinales. ¿Visteis que planteó bien el duelo? ¿Cómo visteis al, al Villarreal?
2: La primera parte del Villarreal fue tremenda, sobre todo los primeros minutos, con ese 2-0, nada más empezar el encuentro prácticamente, que parecía que dejaba al Villarreal ya con, con medio pie en, en esa final. Luego en la segunda parte entró Coquelin, vimos un planteamiento más defensivo del submarino amarillo y quizás podrían haber aprovechado muchísimo mejor la expulsión de Ceballos, porque parecía que en verdad el equipo, parecía que el partido seguía con 11 contra 11 y el Villarreal no aprovechó esa superioridad numérica.
1: Entonces, yo creo que
2: dentro de lo bueno, porque el resultado es muy bueno, el Villarreal podía
1: haber sacado algo más de provecho. Sí, yo he hecho en falta un planteamiento un poco más ofensivo en la segunda parte, porque la verdad es que el Arsenal estaba totalmente descompuesto. Y parecía que, que tenía que remontar el, el Arsenal sí o sí al final del partido cuando estaban con un jugador menos. Y el Villarreal lo podía haber aprovechado para contemporizar con Parejo, para lanzarse a la contra ya sea con Chujuece o ya sea con Gerard Moreno, que bueno, aunque no tenga tanta velocidad como Chujuece de delantero sí que es rápido. Y no sé, yo creo que el Villarreal tenía que haber ido a acabar allí con la eliminatoria porque se le presentó la ocasión de dejarla sentenciada. Y bueno, ahora con un 2-1 la verdad es que sigue bastante abierta.
0: Pau Torres hablaba después del partido acerca de, de eso, de que los habían tenido ahí, los habían tenido noqueados y que tenían que haberlos matado, pero por cosas de, de la suerte en el fútbol, porque no, no se puede ganar todos los partidos, ¿no? Al fin y al cabo, si hubiera sido tan fácil, lo hubieran goleado, pero el Orsena aprovechó las que tuvo, se metió en el partido y la vuelta parece que va a ser apasionante.
3: Sí, a ver, al hilo de lo que decía Jesús, el resultado es positivo, pero tampoco es tan bueno como lo estáis claro. pintando, porque quieras que no. Si no llegase por ese gol de penalti, que a mí me parece bastante dudoso, yo creo que no es penalti, si hubiera ido el Villarreal a Londres 2-0, y ya el Arsenal tendría que meter tres goles, en cambio ya tiene que meter solo un gol en casa. A
2: ver, el resultado es positivo porque al fin y al cabo se llevaron el partido. Tú, chico, cuando chico, cuando chico, ganas chico. un partido el resultado es positivo, solo que dentro de lo bueno, pues sí es cierto que podría haber sido muchísimo mejor si no llegan a encajar ese gol de penalti, pero al fin y al cabo el Villarreal tiene de momento una superioridad en la eliminatoria y tiene que salir con todo en el Emirates para, para llevarse el partido y ahora sí que sí estar en esa final.
0: Aún así yo creo que las sensaciones en el Villarreal son buenas, porque al fin y al cabo sometieron al Arsenal durante gran parte del encuentro, lo pasa que bueno la segunda parte no supieron aprovechar esa ventaja aguantar esa renta pero de todas formas veremos a ver el, eso el partido de vuelta si consiguen llegar a la final con su juego si va a haber que sufrir en una hipotética final contra quién preferiríais
2: verlo contra la Roma aunque no va a ser así <risa> y eso todo ya lo vimos el otro día porque al fin y al cabo el Manchester United es un equipo que está arrasando en Europa League le metió seis vamos y en Inglaterra va segundo, entonces, claro, yo digo que nos gustaría contra la Roma, pero ya sabemos que va a ser el United, porque la Roma no creo que le meta un 4-0 al Manchester, aunque sea en su propio estadio.
3: Se tiene complicado. A ver, le, le vino bastante mal que se lesionara a Pau López, porque hasta, el parti hasta el, ese momento que se lesionó Pau López, el partido estaba más o menos igualado, y luego ya, con el cambio de portero y demás, pues vimos un Manchester bastante superior, y que cada vez que llegaba a la portería era casi gol.
2: Es que esa, esa es la clave del Manchester United, su ofensiva. Greenwood, eh, Bruno Fernández organizando y llegando. Cavani. Luego Cavani, el matador que, que siempre que tiene que estar está, y lo demostró con un doblete. Y
1: sí, no olvidéis de Rashford.
2: Rashford también. Entonces, ese es el punto fuerte del Manchester United, y, lo, y es lo que yo creo que lo va a hacer campeón de, de esta Europa League.
1: Me recuerda un poco al caso del Atlético de Madrid en el año 2018. Es un equipo que no debe de estar en esa competición sí que es verdad que por el grupo que le tocó en Champions, pues acabó allí tampoco estaba pasando por el mejor momento la verdad, cuando llegamos a esas alturas del mes de diciembre, pero en este momento de la temporada es que el Manchester United es claramente superior a cualquiera de los equipos que haya en Europa League Aún así, yo veo al Villarreal y
2: yo creo que le puede plantar cara en una final a un partido. Yo creo que el equipo de Unai Emery, si realiza una primera parte como la que realizó en eh, frente al Arsenal, eh, tiene opciones, solo que tienen que aprovechar sus oportunidades, e intentar ser más ofensivos y no tener miedo a poder encajar goles y apostar por el ataque, porque tienen hombres de confianza como es Gerard Moreno, que lo está demostrando en la Liga Española, y el Villarreal tiene opciones para ganar esta Europa League, aunque sea frente al gran Manchester United de Solskjaer.
3: Yo lo veo al revés que tú. Yo no creo que en un solo partido le pueda plantar cara al Manchester.
2: ¿Y el Arsenal sí? Sí. El equipo que ahora mismo, no, no lo sé seguro, pero creo que va décimo, un décimo en la Premier League, le puede plantar cara al Manchester United cuando ya vimos en los primeros 45 minutos que es un equipo que tiene muchas carencias, sobre todo en la parte de atrás.
3: Pero son dos equipos que ya se conocen. Sí, sí en, pero... una,
0: en una final se iguala todo. Yo creo que al final claro. acabo cabo lo que quiere decir Miguel Ángel, que en una final, sean los rivales que sean, la, la final se iguala, por las
1: ganas de uno y a lo mejor los nervios de otro. Eh, yo creo que el Villarreal es claramente superior al Arsenal ahora mismo y que… En una hipotética final tiene más papeletas de competir contra el Manchester United que el Arsenal.
2: También es cierto que el Arsenal en verdad se lo juega todo a la Europa League porque es su única vía para, para llegar el año que viene a competición europea. Porque en la Liga lo tiene francamente complicado y el Villarreal es la única vía que tiene para ir a la Champions. Entonces yo creo que eso es lo que va a motivar a ambos equipos a salir con todo en el partido de vuelta y el que se lleve la victoria a intentar llevarse esa gran final.
0: Llegamos a la Liga, jornada 34 que arranca esta misma noche con el Celta-Levante.
3: Encuentro donde ambos equipos llegan con pocos objetivos por conseguir. Tanto los celestes como los valencianos se encuentran en la zona media de la tabla, pero no dejarán pasar la oportunidad para obtener los tres puntos.
0: Ya el sábado
1: comenzamos con el Eibar a la vez. Un Eibar a 7 puntos de la salvación recibe a los de Calleja que acumulan 4 jornadas sin perder. El partido se presenta clave para que Leibar se suba al último tren por la permanencia.
0: Y seguimos con el Elche Atlético de Madrid.
2: El Atlético visita el Martínez Valero con el objetivo de llevarse una victoria que los mantenga líderes una jornada más. Enfrente tendrán al Elche, que llega en una buena dinámica tras vencer al Levante la pasada jornada. Ahora buscarán tres puntos con los que puedan salir del descenso.
3: En el Alcoraz, Huesca-Real Sociedad. Los oscenses se juegan la vida frente a la Real de Manuel Aguacil. A tres puntos del descenso, el Huesca querrá mantener vivas sus opciones de permanencia. Pero enfrente tendrán un conjunto sólido que está en la pelea por
1: jugar Europa la próxima campaña.
0: Y el sábado se cierra con el Real Madrid-Osasuna.
1: Los de Zidane, tras el esfuerzo de Champions y unas semanas agotadoras para un equipo con muchas bajas, se miden a un Osasuna asentado en mitad de la tabla y con su permanencia prácticamente asegurada.
0: Ya el domingo arrancamos con el Valladolid-Betis.
2: El Valladolid al borde del abismo del descenso recibe al Betis de Pellegrini en un encuentro donde buscan levantar cabeza. Por otro lado, los verdes y blancos, que ya acumulan cinco empates consecutivos, saldrán a por una victoria que los asiente en posiciones
3: europeas. A las cuatro y cuarto, Villarreal-Getafe. Duelo en el estadio de la Cerámica con situaciones totalmente diferentes. El Villarreal, que viene de ganar al Arsenal en Europa League, quiere prolongar la racha de buen juego. En el otro lado está el Getafe, que a cuatro puntos del descenso buscará por activa y por
1: pasiva esos puntos tan necesarios para salvarse. Más tarde, en Los Cármenes, Granada-Cádiz. Partidazo en el sur. Un Granada pletórico tras su victoria en el Camp Nou se mide al Cádiz de Cervera, que viene en dinámica positiva. Los nazaríes quieren seguir luchando por llegar a unos puestos de Europa que ya no parecen tan lejanos.
0: Cerramos el domingo con el Valencia-Barça.
2: El Barcelona visita me Mestalla en un partido que nunca es fácil para los culés. No es el mejor Valencia, pero los hombres de Javi Gracia lo darán todo para alejarse de una vez de la zona roja de la tabla. Mientras el Barça, tras su derrota del jueves frente al Granada... Perdió una gran oportunidad de ponerse líderes. Ahora no pueden fallar si quieren ganar la Liga.
3: Y la jornada el lunes se cierra con el Sevilla Athletic Club. Gran choque para cerrar la jornada. El Sevilla, que se ha agarrado a las posibilidades de luchar por la Liga, tratará de vencer a los Leones. El cuadro de Marcelino tendrá una prueba de fuego para ver si es capaz de salir de la mala racha de juego y resultados, aunque los andaluces no se lo pondrán fácil.
0: Tras la derrota de ayer por la tarde, el Barça en el Camp Nou contra el Granada, la distancia entre el primero y el cuarto clasificado es de tres puntos. ¿Es esta la mejor temporada que recordáis de la Liga?
1: Yo creo que por igualdad sí, la verdad es que siempre te queda el recuerdo de esas temporadas cuando eres más pequeño que todo te causa más ilusión y es como más bonito todo, pero yo creo que la Liga está impresionante y no recuerdo, vamos, ni de coña que cuatro equipos estuvieran luchando a estas alturas por el campeonato Estamos viendo una liga muy igualada y no solo en la parte alta de la tabla también en los puestos de
2: clasificación Europa League está todo tremendamente igualado entre Betis, Real, Sociedad, Villarreal y ahora que se incorpora ese Granada de Diego Martínez con la victoria que realizaron frente al Barcelona nos queda un final de liga trepidante y tengo muchas ganas de verlo
3: Sí, para mí la verdad es que es la liga más igualada de los últimos 10 años, por lo menos. La verdad es que las igualdades que tienen ambos equipos, bueno, en verdad los cuatro equipos, por llevarse el trofeo y que estén a tan pocos puntos, lo hacen muy, muy, muy interesante.
0: Hoy el programa lo vamos a orientar más a pequeños debates en vez de un debate final, por lo que nos ha dejado esta semana en el mundo del fútbol. El primero lo vamos a tratar y tiene que ver con Leo Messi, acerca de su futuro. Cuéntanos, Jesús, la noticia de... bueno, la bomba.
2: Sí, muchas gracias, muy tengo una noticia bastante importante que dar. A falta de oficializar, os puedo asegurar aquí en Liga de Ocho que acabará sucediendo. Y es que se ha rumoreado bastante de si Messi acabará renovando con el Barcelona, sí, no... Pero hoy, a día 30 de abril de 2021, puedo confirmar que así será. La Porta ha logrado convencer a Messi porque el argentino, como ya conocimos el verano pasado, tenía una intención firme de salir del equipo de su vida, del Barcelona, debido a la deriva a la que había conducido el club el señor Josep María Bartomeu. Pero desde la llegada de la Porta a Trajanar las elecciones en marzo, todo ha cambiado en Can Barça y en principio estaríamos hablando de un contrato vitalicio, es decir, de larga duración para así pagarle poco a poco el sueldo que cobra y que no se aglutine todo en un par de años y le salga más barato a corto plazo al Barcelona. Pero esto no significa que vamos a seguir viendo a Messi jugar en el Barcelona 10 años más, sino que le estarían asegurando a Messi la posibilidad de irse a América, en principio Estados Unidos, que es la intención del jugador argentino, para allí finalizar su carrera y tras acabar Messi volvería a formar parte del Barcelona teniendo un rol ajeno al de futbolista pero vinculado a lo que es el club en sí. Así que esa sería un poco la exclusiva que traigo en el día de hoy. Messi renovará, así que tranquilos culés, que tenemos Messi para rato.
0: Bueno, pues ahí tienen la noticia que todo el mundo ansiaba por saber, ¿no? Si Messi se quedaba en el Barça o en cambio se iría, como comentó en el verano pasado, según Jesús y las fuentes, Messi seguirá en el Barça. Sí. Solo... Queda por ver que en los próximos días o quizás semanas se oficialice.
2: No queda mucho, ya os puedo asegurar que la renovación será oficial próximamente y, y veis contando los días porque queda poquito.
0: Pues nada, si alguien quería ver a Messi fuera de la liga, si está cansado de, de que hiciera siempre lo mismo, me parece que mínimo una temporada más lo va a tener que aguantar. Y dos. Lo siguiente para hilar con el mercado de traspaso, ya que estamos hablando de, de renovaciones, rumores y tal, vamos con un movimiento que oficializó Fabricio Romano, experto en dar exclusivas, en dar adelantos también, decía que David Alaba, del Bayern de Múnich, se iba traspasado al Real Madrid. ¿Cómo valoráis esta incorporación para el club blanco?
2: Pues yo creo que esto significa sí o sí la marcha de Sergio Ramos. Es algo que, que yo lo veo desde este punto de vista, porque al fin y al cabo Alaba es un jugador que aunque puede jugar en el lateral y en el centro del campo, en el Bayern en los últimos años se ha caracterizado principalmente por jugar en la parte central de la zaga. Entonces Sergio Ramos, que se está viendo mucho si se queda, se va, se queda, se va, yo creo que esta incorporación oficializa su marcha prácticamente.
1: A mí me parece un gran fichaje por parte del Real Madrid, siempre y cuando Alaba vuelva a ser ese jugador que ha sido en el Bayern estas últimas temporadas, que puede jugar tanto de defensa central como de medio centro defensivo o como lateral izquierdo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. La verdad es que el movimiento que ha hecho Real Madrid ha sido bastante bueno, porque te traes un jugador de, de talla mundial. Gratis. Gratis, a coste cero, lo único que tienes que pagarles es el salario. Y bueno, como ya adelantó, bueno, no adelantó Florentino, pero sí que dejó entrever en sus entrevistas que hizo en el arquero y en el chiringuito, que iba a estar complicado eh, que Sergio Ramos pudiera renovar, porque no se quería bajar el sueldo y demás. Y entonces yo creo que en cuanto a salario va a ser más o menos el mismo. Te quitas el salario de Ramos para traer el de Alaba. Llega Alaba cobrando menos. Y sí, un jugador cobra, más joven. Menos, sí, claro. tiene 28 años. Llega, creo. llega en una edad mm. para mí perfecta para un central, mm. 27, 28 años. Es para mí lo, lo idóneo. Y bueno, veremos a ver dónde juega, pero yo creo que su rol en el Real Madrid tenía que ser de central para sustituir al, al Camero. El caso es que también han salido los rumores últimamente de que Varane podría
0: irse destino a la Premier por cerca de 80 millones al Manchester United y eso ha hecho que el, el Real Madrid esté preguntando por Koundé según la prensa, no sabría hasta qué punto esto puede ser cierto pero si llegara a concretarse parece ser que el Real Madrid la pareja de centrales que le ha dado las últimas cuatro Champions en los últimos años va a hacer un, un cambio por completo
2: a ver, yo no sé hasta qué punto es cierto. No que barán se quiera ir, sino que se vaya a ir al Manchester United, porque es un equipo que está en una tremenda crisis. Hace poco conocimos que los hermanos Glazers eh, querían poner a la venta el club por unos 1.400 millones de euros y yo creo que no están en condiciones para gastar 80 millones por un central que sí necesitan, porque el Manchester United el mayor problema que tiene es defensivo, pero creo que no tienen el dinero para,
3: para poder pagarlo. A mí me resulta un movimiento un poco extraño, ¿no? porque a lo mejor lo puedes ver en el lado positivo de que vas a traer un jugador joven que está creciendo, ¿eh? y diría que está creciendo exponencialmente, pero en cambio se va a un jugador... Que ya conoce la casa desde hace más de 10 años. Ha como
0: uno de los mejores del mundo. Que tiene,
3: una, que tiene jerarquía en el campo, aunque no sea como Sergio Ramos. Que es un jugador que tiene mucho poderío también por arriba. Tiene mucho buen juego aéreo. Y yo no sé hasta qué punto ese, ese traspaso puede
1: ser bueno para el Madrid. Sí, a ver, yo creo que Barán va a acabar abandonando el Real Madrid porque tiene pinta que. ...es un problema parecido al de Sergio Ramos... ...por cuestiones de sueldo y tal... ...además acaba contrato la temporada que viene me parece... Sí, ...así que lo más sensato temporada. sería buscar una solución para este verano... ...pero lo que ya ve más complicado es que el Real Madrid adquiera a Cundé ...porque el Sevilla ahora mismo la verdad es que está en una posición muy cómoda... ...quiero decir... Eh, si vende a Koundé, va a ser por una cantidad muy alta, no creo
2: que sea un máximo rival, porque al fin y al cabo no. ahora mismo el Sevilla está en el mismo nivel que el Real Madrid en la Liga, está un punto por debajo, entonces le estaría vendiendo a uno de tus mejores jugadores para reforzar a, tu, a uno de tus mayores rivales a
0: ver hay que decir sí. que el Sevilla en ningún caso vendería sino que se remitiría la cláusula es decir el Real Madrid obtendría por Varane 80-85 millones según los medios ¿vale? que no sabemos hasta qué punto esto puede ser cierto lo que sí es cierto es que Barán se está pensando lo de renovar y el Real Madrid con ese dinero lo reinvertiría por así decirlo en Cundé que saldría por unos 70 millones es decir económicamente sería más rentable ...que lo que es la renovación de Barán. O sea, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo son rumores... Eh, ...estamos en, en época ya de que se va a abrir el mercado próximamente... ...los jugadores no dicen nada acerca de su futuro... ...parece que se vienen aires de, de cambio en el Santiago Bernabéu. Hace unas semanas hubo demasiado debate, ¿no? En torno a una Superliga Europea que se pretendía hacer entre los grandes clubes de Europa y hace unos días Luis Rubiales salía en el larguero a decir que bueno quizás la Liga se podría readaptar a unos 18 equipos cambiando el formato de 20 que hay actualmente en base a una noticia que salió de Francia que ahí serían los primeros en cambiar ese, ese formato de Liga para bueno, esa nueva modalidad que ya tienen en, en Alemania, por ejemplo. Y os quería preguntar que hasta qué punto creéis que podría ser mejor ese...
3: Ese nuevo formato, esa nueva modalidad, si creéis que podría ser mejor para el mundo del fútbol español. Respecto a la carga de partidos yo creo que sería mejor, porque por ejemplo esta temporada para los equipos está siendo mortal tener que jugar dos partidos cada semana y es que eso a la larga pues ya están muchos equipos que tienen jugadores tiesos, por decirlo así. Entonces yo creo que por ese lado bien, pero bueno, no sé, sería un cambio un poquito extraño porque... ...de siempre hemos
1: tenido 20 equipos... ...pues yo preferiría mantener la Liga de 20 equipos... ...es curioso que Luis Rubiales fue uno de los primeros... ...que salió al corte cuando salieron... ...las informaciones de la Superliga Europea... ...y ahora eh, en defensa de este fútbol... ...de los aficionados y tal... ...y de los equipos pequeños reducir la Liga y reducir lo que son los puestos de equipos eh, pertenecientes a la Liga de Fútbol Profesional, que son los de Primera División y Segunda División, me parece un palo para muchos equipos y yo creo que es una mala decisión y es una decisión que va en contra de lo que el propio presidente de la Federación dijo hace unas semanas.
2: Sí, al fin y al cabo es que estás quitando opciones a los equipos que vienen de divisiones más atrás, de Segunda, Segunda vez, Tercera… ...de llegar a esa categoría de oro del fútbol claro. español. Pero esto es algo que también se quiere hacer en el fútbol inglés. Es algo que en su día, en el cambio, cuando querían cambiar a la Premier League... ...la idea era pasar de los 22 equipos que había por entonces a 18. Pero al final se quedó en 20 y también salieron recientemente muchos rumores... ...de que quedaba poco para que se volvieran a replantear esta decisión de cambiar a 18 equipos. Entonces es algo que no es solo, que no solo se está viendo en España, sino que a nivel mundial un poco lo quieren realizar varias ligas. Sí, ¿sí? La,
0: la noticia, la primicia ha sido que la liga francesa es la que va a cambiar en un primer lugar esa división a 18 equipos, que sería por el año 2024, pero lo que dice Luis Rubiales es que la mayoría de las ligas, incluida la española obviamente, van a tener que adaptar ese formato. En
3: la Bundesliga ya, por ejemplo, se sí. hacen. O sea, en, la, en la Bundesliga eh, los dos últimos equipos descienden directamente y el antepenúltimo… se juega unos Es como
1: un así con el primero de la, de la segunda liga. Sí. No sé, yo lo veo un cambio complicado y de momento prefiero la liga de 20 equipos. Entramos
2: sí. en el mismo debate de la Superliga, ¿esto favorece a los equipos más pequeños o, o es algo que en verdad no les beneficia? Es que al fin y al cabo es siempre lo, la misma historia, creo yo, vamos. Sí, al
0: fin y al cabo todo va a cambiar el fútbol y lo más triste de todo es que me parece que es todo por motivos económicos. Sí, sí. O sea que al fin y al cabo es lo que estuvimos hablando la semana pasada, que veremos hacia dónde va el fútbol, ¿no? Hacia, hacia dónde nos lleva el dinero porque ahora mismo la, la cosa no pinta bien y si la Liga puede cambiar a 18 equipos, si se mantendrán 20, si llegará a la Superliga, al fin y al cabo, bueno... Son suposiciones, son hipótesis que veremos si van llegando o no.
3: Lo dijimos la semana pasada, que ya no había vuelta de hoja y efectivamente esto va, va a ir a más. Y al igual que
2: vimos como muchos equipos pequeños se quejaban de la Superliga Europea, me gustaría verlos también quejarse de, de estas declaraciones de Luis Rubiales porque es algo que no les beneficia a ninguno y no he visto a ninguno en redes sociales o en algún medio de comunicación salir a expresar su, su descontento con, con estas declaraciones y con este futuro proyecto que a priori quiere realizar la Liga Española y las
1: demás ligas europeas.
0: No sé, parece que es que hay que ver las orejas al lobo para darte cuenta de lo que realmente está pasando.
1: Sí, a ver, yo entiendo que el fútbol quizá tenga que atravesar un cambio, quizá haya que reducir la carga de partidos a los equipos grandes y que es inevitable que el fútbol de primer nivel se vaya convirtiendo cada vez más en un negocio. Pero lo que no pueden hacer estas instituciones es vender que son los defensores del aficionado o de los equipos pequeños cuando hemos visto que todas, pero todas las instituciones miran únicamente por los intereses económicos. Si es que esto al final es demagogia, te vendo una el dinero, cosa que luego no ves. Y
2: el dinero te lo dan los grandes clubes, no los equipos como pueden llegar a ser el Eibar, el Huesca o cualquiera que esté por la parte baja de la tabla.
0: Llegamos ya al final del programa de hoy, el número 28 en nuestra cuenta. Ha sido un placer, Jesús. Hasta la próxima. Santi. Hasta la próxima, chicos. Y Miguel Ángel. Un saludo. Adiós a todos. Nos vemos la semana que viene.